0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, quase que não vai. Tudo bem? Bom almoço para vocês, eu vos falo do passado. Então aqui são quase, quase, quase oito da noite de sexta-feira e a gente tem aqui no Compondo a Tese justamente a chance de conversar sobre o que eu tenho visto como mais relevante do que aconteceu durante a semana. E aí as matérias aqui embaixo na descrição, justamente dando ali uma noção de... É, podendo aprofundar um pouco mais do que, eu, do que eu tô falando aqui. E aí, no final, a gente tem alguns podcasts indicados justamente com coisas que eu escutei de interessante nessa semana. Tá? A gente começa ali com uma matéria do Antagonista, que não é provavelmente uma matéria, né? geralmente é meio full de reportagem, que de qualquer forma é algo que a gente vem acompanhando. E nesse momento, questão política, é muito baseada em pequenos movimentos ali que nem sempre tem uma fundamentação, uma base, mas a gente está acompanhando... É, a matéria ali é chamada Lula, vai roubar a terceira via, e é justamente falando sobre o Rodrigo Maia se oferecendo tá, para poder compor ali é, com o Marcos Lisboa, que a gente tem comentado algumas vezes, é, como ministro da Economia do Lula, e aí justamente entra em conflito com aquilo que a gente comentou na semana passada, dele falar que ele rompeu o teto, o teto, dos gastos, do, do, do teto de gastos, justamente no sentido de que, eu não, não imagino que o Marcos Lisboa fosse alguém que fosse assinar embaixo, de um projeto desse. Então, isso é algo que a gente tem que acompanhar justamente para onde aquilo ali seguia. De qualquer forma, mais um sinalzinho, nada determinístico, mas sempre algo compondo ali a tese de investimento. vídeo o título do canal, juro que foi sem querer. Tá? Em segundo ponto, a Remdesivir, da Gilead, é reduzindo o risco de mortalidade de acordo com dados. Tá? É mais um medicamento voltado para a pandemia, sempre positivo, é algo para quem quiser acompanhar. Deve ter os estudos abertos para dar uma olhada. Muito... É, incipiente ainda, mas indo na direção certa, a Oxford, a Oxford que está se dispondo a fazer o teste de um dos medicamentos desses conhecidos, não vou falar o nome aqui, porque senão a YouTube, o YouTube pode é, se incomodar comigo e incomodar o vídeo, tá? Então, Mas assim, tá aqui embaixo a Oxford testando um dos medicamentos é, desses que são mais comentados para a questão do, da, da pandemia. Então é mais um ponto aí que a gente vai ter, de fato, uma determinação... É, assinada ali pela Oxford e vai ser um estudo mais, mais é, amplo sobre o assunto. Então, acho que é bem positivo a gente justamente investigar. Tá? Se tem algo para investigar, que investigue. Os preços da carne suína é, subindo na China com menor quantidade de animais para bate E Cassiano, por que, que você está comentando isso de novo? Estou comentando isso de novo porque a gente vê... É, semana passada, no começo de semana, é, assuntos do gênero, ah, a China está com o plantel composto, por isso que o preço está baixo. E assim, sinais é, divergentes o tempo todo. Né? O preço baixo demais, parte de do, do uma indicação é, de que é porque os fazendeiros estavam, é, os criadores, né? os granjeiros lá estavam liquidando o suíno para poder evitar que pegasse a doença e eventualmente perder o plantel. É, a gente vê notícia de tudo quanto é canto de, uma, de, de, uma, de um posicionamento diferente, o USDA direc- é, indicando ali algumas coisas não ainda no sentido de recuperação total do plantel lá, eles lá falando, ah, não, a gente está com o plantel tranquilo, mas aí ficam dando incentivo para os grangeiros, comentando que, por favor, não parem de criar porco, então, assim, é, é algo que deixa bem confusa ali a situação, tá? a gente vai ter um podcast com uma análise do de um analista do Itaú BBA no final aqui que eu vou indicar, justamente falando disso e muito nesse sentido que eu tenho falado. assim que As coisas estão bem pouco claras lá e você não precisa ter uma resposta para conseguir pensar em investimento, você precisa é, ser honesto consigo mesmo e entender, olha, essa coisa não está clara, a coisa não está clara e não tentar adivinhar o para onde está indo as coisas. E é isso que a gente está fazendo aqui, acompanhando paulatinamente, passo a passo. O mercado de imóveis, aí no caso paulistano, né, que serve como uma proxy ali, dando justamente mais uma ideia do quão forte está esse mercado imobiliário nesse momento, é algo que eventualmente me questionam nas lives, ah, Cassiano, pô, você acha mesmo que vale a pena empresa de construção civil e blá blá, blá. E a gente vê resultado atrás de resultado. Aqui no caso, eles começam ali falando já do, do lançamento, se não me engano, 437% maior, e aí o, as vendas também estão absurdamente maiores. É o um mercado paulistano? É. Mas é um mercado que tem muito... Funciona como uma proxy do mercado brasileiro, mais do que isso, é um mercado onde está concentrado uma parte considerável, Tá, das operações de empresas que estão cotadas na bolsa, então acho que vale a pena dar uma olhada. Com relação à oi, e aí aquela questão que eu falo de o fato da tese dela tá bem nublada, né? Cresce o um movimento contrário à divisão da oi móvel entre vivo, tim, claro. A gente comenta sempre isso nas lives do que você não tem uma clareza muito grande de para onde vai aquilo, certo? E aí justamente por isso a questão de vou investir ele ou não vou investir ele tem que ser uma, uma, uma tomada de decisão sabendo do quanto é uma aposta sem assim, qualquer nível de previsibilidade e aqui a gente está vendo justamente isso acontecer novamente que é o que tinha-se uma clareza ali de que a galera já respondeu no preço naquela época que começou a ser é, comentado que a Oi Imóvel seria vendida entre as três né a Vivo tinha claro e agora a gente vê justamente a possibilidade ali de alguma discussão com relação a isso mostrando mais uma vez que a clareza que a gente tem naquele caso ali é zero tá com relação à Oi o next que é o, a operação de fintech do Bradesco aparentemente vai ter o marketplace próprio ainda esse ano, por que eu falo Next? Porque é uma operação que eu vejo como bem interessante, que vem crescendo para um possível spin-off ali do Bradesco e que eles têm tomado como atitude, eu citei algumas vezes já desde muito tempo antes no canal, como uma demonstração ali de como bancos grandes estão conseguindo de fato se adaptar ao setor de fintech e até criar operações próprias, eu geralmente também cito o Cubo. a incubadora de startup do do Itaú como uma das demonstrações de inovação e de justamente empenho dos bancos tradicionais para inovar. E esse daqui eu acho que é interessante justamente essa evolução, não estou comparado em Bradesco, mas eu acho que é interessante, a gente está falando aí de ativos em geral. E por último aqui dos ativos em geral, a Duratex que cria um fundo de venture capital de 100 milhões de reais para investir em inovação, startups e por aí vai. Por que isso de novo? Para mostrar... Aquele padrão que a gente vinha vendo há algum tempo. algum tempo, aqui no componentes, eventualmente eu cito tal empresa, mais uma questão de investimento focado em startup, mais uma incubadora de startup, mais foco em startup. As empresas, em geral, as que estão conseguindo fazer esse movimento de evolução, estão justamente focadas em ter ali um pool de startups, um um conjuntinho de startups, para poder adicionar utilidades às operações. E as que não forem utilizadas para a operação, acabam virando uma possibilidade de venda, de operação, de... Propulsão e justamente aproveitamento como investimento, daquilo ali eu achei super positivo. Passando para as, para as operações do portfólio, a gente tem a outra par agora em cima da hora, final de sexta-feira, vendendo para Porto Seguro a participação dela na Connect, na Connect Car, tá? Por 165 milhões, então um valor considerável ali, a outra par basicamente depenando a operação toda. Acho ótimo, focando no, no cerne da operação, e isso daqui é mais um movimento que vem naquela direção. Várias notícias da Minerva. Minerva recebendo a habilitação para exportar carne processada aos Estados Unidos isso já vinha naquele embalo de ter conseguido a aprovação da Yum Brands, dona da KFC, é Taco Bell e, e, e Pizza Hut no, no, no mundo como um todo. Né? No caso aqui da, da franquia aqui do Brasil é a, a IMC é outra coisa, mas a Yum Brands é a, é a global. Tá? Dona da, das marcas tá? e agora justamente por proxy acaba recebendo habilitação ali para exportar esse tipo de produto, carne processada, para os Estados Unidos, o que deve abrir uma porta considerável de venda potencial para Minerva, bem positivo. Tanto Minerva quanto Marfrig, aí estou falando porque vem junto na matéria, tá? retomando aí a exportação na Argentina com limites, de acordo com a decisão do governo. E, a ah, Cassiano, mas com limites não é problemático, isso não parou ainda. aí tá? na sequência, justamente, a gente vê a notícia já de pecuaristas na Argentina rebatendo o limite de exportação e querendo brigar mais. Então, assim, esse é um assunto que vai se desenvolver. Isso aqui é para a gente ter mais informação enquanto a coisa se desenvolve. Tá? Não vejo como problemático. Parte da operação a Minerva consegue espalhar para outras operações e suprir de qualquer forma os clientes. É... E a gente tem que ver justamente o que vai sair desse resultado é, no, no segundo trimestre de 2021, justamente para entender o quanto aquilo ele está afetando na operação. Acho que vai ser interessante para ver. Não estou preocupado com a operação como um todo. Tá? A Fleury teve o um ataque cibernético aí, né, com relação aos sistemas. Ainda pouca clareza do que de fato aconteceu. A gente vai ver isso aí, acho que à medida que passa o tempo, mas eu, a princípio. Estou bem tranquilo, aparentemente eles mantiveram a integridade do, da base de dados, o que é bem positivo, e estão conseguindo lidar com aquilo de uma forma paulatina sem parar as operações. Tem ali um contingenciamento que deve atrasar um pouco, mas, novamente, seria é um investimento médio e longo prazo. O meu foco é, como você vê na análise, é outra coisa, não é propriamente esse curtíssimo prazo de um pouco de estresse na operação, não, não me incomoda. tá? A Modal Mais, é, com a Livelo fechando parceria para transferência de ponto entre programa de fidelidade, não é propriamente algo que é um movimento muito grande, junto com o próximo que eu vou citar, mas é um direcionamento, é mais informação sobre o mais e a gente tem também ela adquirindo três escritórios de agente autônomo de investimento no sul do país. Tá? Então é mais um movimento interessante. Acho que antes de passar para os podcasts, vale a pena citar a notícia que saiu, e ainda muito incipiente, é por isso que eu não gosto muito de ficar comentando isso, mas a notícia que saiu... no sentido da reforma tributária, falando ali de, ah, vai ter tributação em cima de dividendo, a princípio a gente não deve ter dupla tributação, então assim, quem me acompanha de live a longo longo prazo já me conhece, já sabe da minha opinião sobre isso, algumas vezes já ouviu, que é o quê? Você tem a a retirada da tributação do working capital, do, do capital de giro, do trabalhador, daquela função ali de de fazer o negócio funcionar, da folha salarial e por aí vai, e você passa essa tributação para dividendo. Eu passo a ter um dividendo tributado de uma operação que gira melhor e mais competitivamente ou, do caso que está hoje, eu tenho uma operação menos competitiva e um pouco pior, mas o dividendo vem limpo para mim. Então, assim, para mim, basicamente, fica elas por elas, com um plus de benefício, nesse caso, porque você está estimulando. consumo do do funcionário no final e você está estimulando a competitividade daquela operação versus outras operações que ela tem. Por exemplo, o caso lá que sempre comentam, "Ah, havia varejo versus a Amazon e por aí vai. Se você tira a tributação da operação em si, a operação roda muito mais redonda e aí a tributação vem quando eu distribuo o lucro daquela operação rodada para o investidor final. Ele estimula as operações a manterem o capital mais vinculado à operação. A operação roda mais magra o que significa que ela versus as outras operações que, 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 que não estão aqui no país, por exemplo, se não tiver alteração, sete né tudo mais constante, não tendo alteração da tributação lá fora, e tendo aqui, a gente fica é, marginalmente melhor, competitivamente versus as outras. Então, assim eu não vejo qual é o estresse todo, da tensão toda. Tá? Eu acho que é super tranquilo, mais do que natural, e positivo para a economia como um todo, é esse, essa mudança. O que não pode acontecer é dupla tributação, ou alguma jogadinha que acabe cobrando mais na brincadeira como um todo, tirando a tributação da folha de pagamento e por aí vai, e jogando para a distribuição de dividendos. Mas sendo o parelho, eu acho que eu eu vejo como positivo o movimento. Outra coisa que vale lembrar é o quê? Não passou nada, não aconteceu nada e nada foi feito ainda. É uma proposta que foi dada ao Congresso. Então ainda tem muita coisa para acontecer antes de, de fato, ter algum tipo de definição com relação a isso. Então, novamente... Vale lembrar que não dá para sair correndo, é, a gente tem ali passagem desse tipo de coisa por pelo menos Câmara e Senado uma vez, dependendo de como for estruturada a questão da reforma tributária, por PEC ou por projeto de lei, tá por, por proposta de emenda constitucional ou por projeto de lei, é, é, difere aí o processo, tá? mas a coisa não é de uma hora para outra, vai acontecer e é igual. O Congresso como um todo, tanto o Senado quanto a Câmara, tem direito a fazer alterações na proposta, então assim, calma lá, sabe? É, o estresse que rolou hoje no mercado, completamente descabido, baseado, imagino eu, em papagaio de pirata que fica repetindo uma coisa é, no Twitter é, para poder ganhar like, esse tipo de coisa, e não sabe o que tá falando, tá? Então, assim, zero preocupado com a operação, continuo avaliando o mercado como estava antes, podem ver que eu não tomei qualquer atitude durante o dia, aquilo ali é um movimento de curto prazo que eu não vejo é, justificado, tá passando agora para os podcasts, a gente tem um podcast do China, China Politics, tá? que é do SMP do South China Morning Post, que é um, uma rede de notícias que, é, aliás, agora com o Apple Daily e é uma das que eu acho que é, é bem é, relevante ali nos Estados Unidos, no, no, na, na China, desculpa, na região ali. Tá? É, o nome do, do podcast é Exposing American Investments in Qingyang, é Benjin, New Ambassador to the US. O ponto aqui é o quê? O ponto aqui... É, é levantar uma questão que eu sempre falo com relação a fundos, que é o quê? Quando você faz os seus investimentos, o caso inclusive do Burger King que rolou hoje e tal, você escolhe o tipo de operação que você está comprando e você tem uma noção muito mais próxima do tipo de operação que você está tendo. Nesse caso aqui eles comentam alguns casos incluindo BlackRock, incluindo Prudential, que são é, operações de fundos gigantescos, é, é, onde você tem ali eles participando de operações em Xinjiang, quem não sabe, Xinjiang é a a região onde ficam os Uyghur, os os muçulmanos chineses, que tem toda uma questão de abuso humanitário e e por aí vai. Eu espero que o YouTube não não me pegue por falar isso aqui, aparentemente não deve pegar. Mas tem toda uma questão de abuso humanitário e, aparentemente, essas operações de BlackRock através de fundos, Prudential através de fundos, não estavam só investindo lá de forma, a gente não sabe muito bem o que a gente estava comprando, a gente comprou a operação. Eles estavam fazendo proxy voting, ou seja, eles estavam votando em matérias das diretorias, das operações que eles tinham um capital considerável naquela região e aprovando coisas que, por exemplo, até notei aqui a frase, tá? mas uma das frases foi assim, eles aprovando matérias que estavam em prol da operação falando que os trabalhadores, e aí eu estou parafraseando, os os trabalhadores da região estavam sendo redisciplinados com relação ao nacionalismo e aquilo ali estava funcionando. Então, assim, é uma coisa que tinha flag, tinha tinha, indicação de problema por várias entidades humanitárias. Então, assim, qual é o ponto daqui? O ponto daqui é ver justamente a questão de fundos de investimento. Quando você investe num fundo de investimento, você não está propriamente vendo o tipo de prática que está envolvida lá dentro, o que que eles estão fazendo, por isso o meu gosto por investir diretamente nos ativos. tá? Eu sei o que eu estou fazendo quando eu compro o Burger King e ele faz aquele tipo de propaganda, eu sei, é algo que eu comento paulatinamente nas análises, eu sei que eles vão fazer aquilo ali, que eles vão tomar um posicionamento e é um posicionamento ligado ao que eu acredito. Então é nesse sentido, tá? O segundo é a the Economist, o, o The Intelligence, do, do Economist, é Iraq to its Foundations, A Chance to Remake the State. Não tem nada a ver com o Iraque, o que eu quero falar. Esse The Intelligence tem três matérias geralmente. Tá? A última delas é falando justamente sobre a fundação da revista, da The Economist. Eu achei interessante. É, fala da visão deles com relação ao liberalismo econômico e por aí vai. Eu achei divertido para quem quiser. Tá? O terceiro podcast, justamente aquele com César de Castro Alves, é, o consultor de agronegócio do Itaú BBA falando sobre o rebanho suíno na China e justamente colocando aqueles pontos que eu falo, de que a gente tem pouquíssima clareza hoje em dia. Acho que vale a pena. tá aqui embaixo o link. Tá? O próximo podcast, do The Journal, do Wall Street Journal, falando sobre o caso do Congresso americano é, tá está levantando aí uma possibilidade de justamente separar pedaços da Amazon. Aqui eles falam da Amazon especificamente, né? Congress Case é, to Break Up Amazon mas eles estão fazendo isso com relação a Google, todas as grandes tecnologias, vendo ali como é que eles podem evitar os problemas com Trust, onde eles têm poder demais e acabam virando um delta monopólio de mercado, acho que é interessante, e aí vai naquela direção de ah, via varejo, a competição e é impossível, acho que a Amazon está entrando em hot water, está entrando em em uma água meio quente, pode vir a ter problemas no futuro, mesmo que não tenha nada a ver, como curiosidade, eu acho que é é um podcast interessante, mais um, e esse daqui 100% a é título de curiosidade, How Do Animals Know Where, they, where To Go, tá, do unexplainable Eles fazem ali uma análise de, de trocentas formas diferentes que os animais têm é, de se guiar na, no planeta Terra, e eu achei cientificamente incrível a questão de é, campo magnético e por aí vai. Então acho que vale a pena para quem quiser muita atitude de curiosidade. Tá? O The indicator do Planet Money, tem uma matéria, e aí a gente comenta eventualmente na live é, sobre isso aqui que dá no podcast, Na né? A galera me pergunta eventualmente, ah, Cassino, mas pô, você pega um, você pega um pedaço de behavioral economics, né? de economia comportamental, é, como, é que você, como, é, como é que foge um pouco dos fundamentos, como é que pega essa parte mais ampla? E ali eles falam de Antrovision, tá? Anthrovision de, de antropologia é, sendo levada em consideração, sendo levada em conta quando pensando a economia. É um podcast bem pequeno de nove minutos, mas me deixou curioso para ler o livro da Gillian tá? que é sobre isso, e justamente me deixou curioso. Aliás, a galera que pergunta sempre sobre livro, esse daqui é um que eu estou curioso para ler, e me deixou curioso justamente para entender mais como é que funciona, é, formalizado, a questão da antropologia com, com, com economia, com a relação é, social de consumo e por aí vai. Eu achei interessante os, os, os exemplos que eles dão, achei muito, muito legal. E por último, prometo, para fechar, tá? The Economist novamente. Eles têm um programa é, quase que diário, The Jab, tá? The Jab é quando você toma a injeção, tá? falando sobre a questão da pandemia, eles falam justamente sobre melhorias que a vacina vai ter, próximas vacinas em geral, né? falando de medicina em geral, que as vacinas vão ter nos próximos períodos, tá? e aqui o nome é The Jab, How Will Vaccine Technology Improve? E aí eles têm dois pontos aqui que eu até notei, um deles é Self-Improving RNA, RNA vac- Vaccine, que é o quê? Uma vacina que diferente das que a gente tem hoje, ela entra e enquanto ela está entrando no teu corpo, ela já vai se automultiplicando inúmeras vezes dentro da célula para fazer com que aquela aquela instrução que ela tem para fazer a tua célula produzir proteína se multiplique trocentas vezes mais, o que faz com que seja muito mais eficiente, quase que imediato. E outra, que eu já tinha visto algumas vezes, que é sobre Drone Distribution, em alguns lugares onde você tem isolamento, caso de África ou lugares tipo estilo Amazônia, que é difícil de chegar, que você tem dificuldade de acesso, eles estão usando o drone, que é lançado tipo como essa zipline, pelo menos a empresa, que eu, que eu acompanho há algum tempo já a evolução deles, é, é lançado tipo um shilling, assim, que você lança o drone e aí você consegue atingir lugares remotos com vacina, cai tipo um paraquedinha com uma caixinha. É, com trans, trans, transfusão, de sangue, é, é transfusão de sangue, é usado para transfusão de sangue, é usado para várias questões assim, e, e assim reduz o tempo violentamente e permite acesso à medicina para muito mais gente, de uma forma muito inteligente, parece super inovadora, mas, mas assim, se você parar para pensar, é bem óbvio. Então, basicamente é isso, galera. Eu vou parar de me estender aqui, que está virando basicamente aqui uma conversa, um bate-papo, tá? um bom almoço para vocês, sinto muito que deu uma estendida aqui, mas eu acabo me empolgando. É, por hoje eu fico por aqui, precisando de mim eu tô sempre no Instagram, arroba tá com sim tô sempre lá é, para tirar dúvida não trago a pessoa amada tá? mas tô sempre lá para tirar dúvida é, e vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera o um detalhe e que eu tô compradíssimo em Burger King parabéns para eles que mantiveram a posição depois dessa questão aí com a propaganda tá? um grande abraço, valeu!